0: Gracias Señor porque nos bendices grandemente y tú quieres hablarnos a nuestros corazones, te rogamos Señor que quites toda distracción, todas aquellas cosas ya sean internas o externas que nos distraigan, que podamos entender que tu palabra es la palabra de Dios. Y Señor, eh, queremos alabarte con nuestros labios como lo hicimos en la alabanza, pero una manera de alabarte profundamente es decir Padre, yo respeto tu palabra. Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír lo que tú tienes para que decirme. Yo quiero oír tu dirección, yo quiero oír tu instrucción. Yo quiero conocer tu luz, yo quiero conocerte a ti. Y esa es una manera realmente de mostrar amor hacia ti, Señor. Y Padre, yo te ruego que nos des ese corazón. Y tú miras la necesidad de cada uno de nosotros, háblale a cada uno. De acuerdo a la necesidad, Señor, de cada uno se glorificado Señor aparta toda distracción una vez más y que el instrumento solo sea un vaso tuyo que seas tú quien hable Padre en nombre de Jesús, amén se pueden sentar mis hermanos estamos en el Evangelio de San Mateo y vamos a continuar con el capítulo 18 versículo 21 pero dando un pequeño trasfondo sabemos que nuestro Señor empezó su ministerio Después de que fue bautizado eh, por Juan Bautista y ahí se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo que era necesario para la obra que el Señor tenía para él. Nuestro mismo Señor Jesucristo necesitó ser lleno del Espíritu Santo y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para el ministerio que Dios nos da. ¿cómo es posible que el Señor necesitó ser lleno del Espíritu Santo? Dios mismo, Jesús mismo... porque Él se despojó, se hizo hombre como nosotros... tomó forma de siervo... y siendo hallado en forma de siervo... se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte... muerte de cruz... nuestro Señor vino a tomar la forma de un siervo como nosotros... dependiendo totalmente del Padre... fue el niño modelo... porque aunque tenía treinta y más años fue totalmente obediente a su papá en totalmente eh, con fe hacia su padre hacía lo que su padre le decía entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo y después de ser bautizado fue al desierto guiado por el Espíritu Santo donde fue tentado por 40 días y al regresar pasó de nuevo donde estaba Juan bautizando ahí algunos discípulos de Juan siguieron a Jesucristo y luego el Señor subió para Caná de Galilea ...donde estaban las bodas de Caná... ...donde había sido invitado... ...estaba invitada su madre, sus hermanos... ...él fue con algunos discípulos... ...ocurrieron algunos el milagro de la... ...conversión de agua en vino... ...después hizo una breve visita a Capernaum... ...y de ahí bajó... ...para la fiesta de la Pascua a Jerusalén... Cuando, ...y sacó a los mercaderes del templo... ...y en esa... ...en esa experiencia... Eh, ...el Señor continuó ministrando en la zona de, de Judea por unos días más, por un tiempo más breve. Entonces al principio de su ministerio vemos que el Señor ministró brevemente en Judea antes de empezar a ministrar con más completamente en Galilea. Cuando Juan Bautista había sido encarcelado entonces Jesús subió a Galilea predicando el Evangelio diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acercaba de arrepentido si cree del Evangelio y vemos de que subió primeramente a Nazaret pero en Nazaret tomaron ofensa en la sinagoga eh, la gente y lo quisieron matar. Entonces él salió de Nazaret y fue a Capernaum donde estableció él, eh, su punto de operación. No quiere decir que quedó estancado ahí, pero iba por todo Galilea y dice la palabra del Señor que Jesús iba por todo Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y sabemos de que le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, el Señor estuvo ministrando en el área de Galilea un poco más de dos años. Eh, empezó a ministrar, se cree, ahí por el año 27 de nuestra era, 27 después de Cristo, hasta el año 29, ahí por el otoño, octubre, por esa época del año 29, un poco más de dos años, eh, estuvo ministrando y luego agarró camino hacia Jerusalén... dejando Capernaum ya del todo... para ir a morir a Jerusalén... recordemos de que el Señor... Eh, después de haber estado ministrando en Galilea... subió a la zona de Tiro... Sidón al norte... Eh, luego regresó... pero volvió a ir a Cesarea de Filipo... donde tuvo la conversación con los apóstoles... y donde Pedro dijo... tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente... después subió a, a, a un monte alto... donde se transfiguró... y luego después de transfigurarse... ...regresó hacia Capernaum, que iba a ir camino hacia Jerusalén. Y cuando venía eh, hacia Capernaum, los apóstoles estaban discutiendo entre sí... Quién, ...quién de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y cuando ya llegaron a Capernaum, a la casa, Jesús llamó a un niño... Porque le dijo a ellos que discutían el camino, y ellos tenían pena de decir que habían estado discutiendo quién era el más grande. Entonces llamó a un niño le dijo: En verdad os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el que se haga, el que se humille como un niño como este, este es el más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué un niño es obediente? Un niño eh, le crea a su papá, le dice: Eso es azul, eso es azul, eso es blanco, eso es blanco. Aprende su papá. Un niño está contento con jugar, a nosotros Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo los dones para que juguemos con ellos, en el buen sentido, no en el mal sentido, sino que los usemos y disfrutemos sirviendo al Señor, con sencillez, sin buscar grandes cosas mundanas, pero simple y sencillamente preocupados un día a la vez por satisfacer a nuestro Padre y caminar con Él cada día. Una gran sencillez. Después de eso el Señor hablando de... de hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, eh, habló de las ovejas, pero no se refería tanto a las ovejas sino a, su, a sus hijos, diciendo que un hombre si tiene cien ovejas y si se, le, se le descarría una, eh, deja las noventa y nueve y va en busca de la descarriada. Y cuando la encuentra viene feliz, con gran gozo, más de, que de las noventa y nueve que no se le han descarriado muy contento con aquella que ha encontrado y dijo, así no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos y hablando de pequeñitos el Señor ahí nos está mostrando la importancia que tiene un niño que, 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 que cree en Jesucristo el Señor no quiere que se pierda no quiere que vengan los lobos y lo desvíen el Señor no quiere que aquel, aquel pequeño que tal vez es pequeño ante los ojos del hombre porque tal vez viene con trapos a la iglesia, no, no viene con ropa eh, limpia o lo que sea, pero él en su corazón es un niño para el Señor. Dice, cuidado, no desprecies a uno de estos, dice el Señor. ¿verdad?, y, y vemos de que el Señor no quiere que nadie, de de, los, de, 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 aún el más pequeño, eh, se pierda, y, y hablamos el domingo pasado de lo importante que somos cada uno de nosotros, y de la de relación personal que tiene el Señor con cada uno de nosotros, no nos ve como un número. Después de haber compartido esto, hablamos o estudiamos eh, lo que el Señor habló sobre la, la corrección dentro de la iglesia, y dijo... Eh, si, si tu hermano, capítulo eh, 18, eh, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, eh, lleva uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos, dice la palabra del Señor. Y si rehúsa escucharles a ellos, díselo a la iglesia. Y si aún rehúsa escucharle a la iglesia, entonces... Hazlo, trátalo como un gentil como un cobrador de impuestos en otras palabras marginal entonces vimos ahí la importancia de la corrección y hablamos sobre eso aunque vamos a continuar un poco porque la palabra donde empieza el versículo 21 continúa con eso y por algún motivo el Señor quiere que sigamos meditando un poco en eso pero después de compartir sobre eso el Señor habla lo que atéis en la tierra será atado en el cielo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo y procede en el versículo 19 y 20 hablando del poder de, de, del Señor a través de la oración eh, que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra será hecho por mi Padre que está en el cielo todo esto está atado ahora vamos al versículo 21 donde dice Se si le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le dijo, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Y acá vamos a, a, a meditar, porque hay bastante que, a, que estudiar, aprender. No estoy hablando de intelectualmente necesariamente. Pero siempre hay preguntas como, bueno, ¿y qué tal si tu hermano no se arrepiente? Lo has de perdonar. O solas de perdonar si se arrepiente, o si no se arrepiente. Y es importante saber lo que dice el Señor. Y a mí no me gusta decir solo por decir las cosas, porque es cosa seria la palabra del Señor. Y no queremos, correr, no queremos desviar a nadie, pero veamos lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos que acá se le acercó Pedro, y le dice, Señor, si mi hermano peca contra mí siete veces... Perdón, si mi, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas ¿Cuántas veces? Lo he de perdonar hasta siete veces. Y el Señor le dice no siete, sino hasta setenta veces. La palabra pecar es la misma que se usa en el versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. La palabra pecar ahí es fallar, no pegar en el blanco, no llegar a la meta, errar, desviarse del camino de rectitud, desviarse de la ley de Dios. En otras palabras, si mi hermano peca contra mí, si mi hermano falla en honrarme como debe. Si mi hermano falla en tratarme de la manera que Dios establece, debemos de tratarnos unos a otros. Si mi hermano falla en, en comportarse conmigo de una manera como debe ser ante Dios, ¿cuántas veces he de perdonarlo? Ahora, esto asume arrepentimiento de su hermano. ¿Por qué lo digo yo? Porque no lo digo yo, sino que el mismo texto lo dice. ¿Bajo qué contexto aparece este versículo? En el mismo contexto donde el Señor ha dicho, si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Y si se arrepiente, si te ha escuchado, has ganado a tu hermano. Pero si no, ve y lleva dos, uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si no, si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a la iglesia, trátalo como un gentil como un cobrador de impuestos en otras palabras está hablando de que el Señor está esperando arrepentimiento del que ha fallado y perdón si, si se ha arrepentido porque si no se ha arrepentido lo vas a alienar entonces vemos que dentro de ese contexto Pedro está diciendo Señor cuántas veces pecará mi hermano contra mí asumiendo pues que se ha arrepentido cuántas veces se debe perdonarlo hasta siete veces Señor no te digo siete, sino setenta veces siete. La palabra perdonar, fiemi quiere decir despedir, echar, despachar, abandonar, dejar ir, soltar, perdonar. En otras palabras, cuando tú no perdonas a alguien, en otras palabras, tú lo estás atando. Tú dices, yo no te dejo ir hasta que pagues el último centavo de lo que me has hecho yo no te dejo ir hasta que me vengue de lo que me has hecho... o yo no te dejo ir hasta que te me arrodilles y me perdonas... y me pides perdón... ese es el sentido del de, 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 de el, el, el que no perdona, ¿verdad? No, no lo suelta... entonces perdonar es dejar ir... ya, let it go, let it go, man... suéltalo, déjalo en paz... Es el, esa es la idea... ahora, hasta siete veces... bueno, Pedro está pensando en la manera del mundo... Como dice un, comentar, un comentarista, eh, pero Jesús insiste que no hay límite para perdonar. En lugar de llevar la cuenta de veces del número de veces Jesús llama a sus seguidores a una manera de pensar abierta al perdón y a la reconciliación siempre. O sea, lo que Jesús está diciendo no se trata de cuántas veces siete, ocho, dice setenta veces siete, no quiere decir 490 noventa veces exactas. Lo que está diciendo es deja de llevar la cuenta si tu hermano pecó contra ti y se arrepintió y lo hace tantas veces perdónala tantas veces sean necesarias la actitud de tu corazón es la armonía no la venganza eso es lo que tiene que haber si hubo sanidad, si hubo arrepentimiento ya, déjalo en paz entonces es importante entenderlo porque Pedro está hablando de, de ese perdón eh, cuando ha habido un arrepentimiento por el contexto que vemos vemos de que se le ha dado al, al cristiano realmente la autoridad de atar y de desatar. Y sabemos que Jesús, si lo mencionamos el domingo pasado, eh, en el día de su resurrección, en la noche, se le apareció a los discípulos y les dijo, pasa a vosotros, eh, como el Padre me ha enviado, así os envío, Recibí el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, y le digo, a quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados, a quienes le retengan, les serán retenidos. Asume que tú puedes retenerle a alguien. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y cuando dice, lo que haces en la tierra será atado en el cielo, y lo que desateis será desatado. Está hablando de atar. Entonces, quiero traer ejemplos del Nuevo Testamento donde se demanda arrepentimiento para el perdón. Muy importante. Ya lo vimos en Mateo dieciocho. Versículo 15, ¿no lo leímos ya? ¿Verdad? Ve y repréndelo. Y si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no, díselo, lleva uno o dos más. Está diciendo de que si no hay arrepentimiento, si no hay comprensión, si no hay corrección de su parte, eh, tú no lo sueltas. Ahora, ¿no? Ya eso. Vamos a ver qué quiere decir eso también. Porque la palabra ah, perdonar puede significar muchas cosas para distintas personas, entonces por eso tenemos que agarrar versículos para entender qué quiere decir la palabra del Señor. En Lucas 17:3-4 el Señor dice, "Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, 'Perdóname, perdona, me arrepiento', perdónalo. Siete veces al día." Eso es Lucas 17, 3 al 4. Pero vemos la condición. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Ese si se arrepiente no está puesto ahí por, por casualidad. El Señor lo ha puesto. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces viene a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces vemos el, la condición. El arrepentimiento es importante. En Marcos 3, 7 al 8, Juan Bautista, cuando venían los saduceos y los fariseos para ser bautizados, les dijo, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Da frutos dignos del arrepentimiento. ¿Los dejó ir Juan Bautista libremente? No, les dijo, un momento, ustedes no, se, ustedes, ustedes no están perdonados, ustedes no van a participar en el bautizo arrepiéntanse primero den frutos dignos del arrepentimiento en Hebreos 10.26 leemos al mismo Señor a través del autor de Hebreos diciendo si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios el mismo Señor en Hebreo dice, si tú sigues pecando y no hay arrepentimiento, no hay un cambio, lo que espera es el fuego, no el perdón. Vemos la necesidad del arrepentimiento. En 2 Timoteo 4.14, Pablo hace referencia a Alejandro, dice, a Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Ahí no vemos que Pablo haya dicho, estás libre mi amigo. Dice, el Señor te va a retribuir conforme a tus hechos porque no ha habido arrepentimiento. Tratando de, de realmente buscar, porque realmente yo, a mí me interesa saber lo que Dios piensa, a mí me interesa seriamente saber lo que Dios piensa en estas áreas, porque yo quiero saber cómo dirigir mi vida. Si viene alguien y me está tirando golpe tras golpe tras golpe, porque ocurre o no ocurre. Hay personas que vienen y te dan golpe tras golpe tras golpe, ¿cómo voy a responder con ellos? No me interesa saber cómo quiero yo responder. A mí me interesa saber cómo Dios quiere que yo responda, porque al fin y al cabo a Él le voy a dar cuentas tarde o temprano. Y por eso nosotros no debemos de buscar lo que me diga un psicólogo o un filósofo. A mí me interesa saber lo que dice Dios, la palabra de Dios. Esa es mi, mi, mi regla de comportamiento, ese es mi, mi estándar de comportamiento, esa es mi luz. Entonces, leía a un comentarista, Dave Gossick, Gossi, que es el director del Cal Calvary Chapel Bible College en Alemania, decía: ¿qué, ¿qué hemos de hacer con quien nunca se ha arrepentido? ¿Lo perdonamos? Dice, bueno, Dios no nos perdona si no nos arrepentimos. Y la realidad es que Dios perdona cuando hay arrepentimiento. Ahora, lo importante, Dave Gossi menciona, y es muy importante, que si no puedes perdonar a alguien porque no se arrepiente, no quiere decir que debes de guardar amargura por la ofensa en tu corazón. Debes de encomendar a, tu corazón a Dios, y amar a tu enemigo, y orar por él. Porque perdonar quiere decir soltar, ¿verdad? Pero si esa persona no se ha arrepentido, lo que está diciendo el Señor es que tú tienes que decir, oye, tienes, tiene que haber corrección acá. Pero eso no quiere decir que tú lo vas a odiar a esa persona. No quiere decir que tú vas a guardar resentimiento contra esa persona. Y para el cristiano nosotros tenemos una promesa. Que si nos han golpeado y golpeado y esa persona no se ha arrepentido, no importa. Porque Dios, todas las cosas obran para el bien para aquellos que aman al Señor. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, aunque nos hayan hecho daño, pero Dios va a permitir que eso sea para bien. Y eso lo vemos en la historia de José. ¿Los hermanos lo vendieron como esclavo? ¿No? Pero al final, cuando tuvo un encuentro con sus hermanos, cuando él era el segundo después de Faraón en Egipto, y vinieron sus hermanos, ¿qué, y, ¿y qué les dijo al final? Cuando se murió su papá, Jacobo, sus hermanos estaban afligidos de que entonces ahora José iba a tomar venganza. Y José dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien, y para salvar toda una nación. Entonces José ya no guardaba resentimiento. Él sabía que lo que le habían hecho para mal, Dios lo había hecho para bien. Sin embargo, no hubo una relación fluida hasta que sus hermanos se arrepintieron cuando vinieron. Y hasta José mo motivó que se arrepintieran porque les pegó un buen susto. Y causó que se arrepintiera el Señor a través de ellos. Como dice Matthew Henry, si se arrepiente, perdónalo, olvídate el insulto, nunca más pienses en ello... Y si no se arrepiente, no debes de guardar malicia contra él ni pensar en vengarte. José no pensó en vengarse de sus hermanos. Siendo el segundo después de Faraón, podía ir a buscar a sus hermanos para matarlos. Pero no, no pensó en vengarse. Ahora, si la persona no se arrepiente, no estás atado a mantener la misma relación amplia y libre que han tenido antes. Si es culpable de un pecado grave, una ofensa a la comunidad cristiana de la cual es miembro, hay que arrependerle gravemente, pero con medida, no con... Con, con saña y al arrepentirse esa persona debe ser recibida de nuevo en la amistad anterior esto es lo que el apóstol Pablo llama perdón, dice Matthew Henry un predicador del año 1600 si vamos a 2 Corintios capítulo 2 versículo 7 Pablo está haciendo referencia a aquel, se acuerdan en el capítulo 1 de 1 de de Corintios perdón, capítulo 5 de 1 de Corintios donde habla de este hombre que es un inmoral porque tiene por mujer a la mujer de su padre, obviamente su padre ya había muerto, pero toda a la mujer de su padre, y esa es una inmoralidad que no hay ni entre los paganos y si vas a primera vea primera de Corintios cinco Dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente ya he juzgado al que cometió tal acción». «En el nombre del Señor Jesús, cuando vosotros estén reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús». ¿Qué está diciendo? La iglesia tiene autoridad para atar. Y la iglesia tiene autoridad cuando un hombre está actuando en una manera mala dentro de la iglesia y se considera un hermano, y no hay un arrepentimiento, entregar a ese cuerpo de esa persona Satanás para que lo destruya y su alma se salve existe esa autoridad ahora en segunda de Corintios lo que ocurrió es que esta persona se arrepintió cuando vio que la iglesia se apartó de él y lo trataron como un no creyente por su pecado y por su falta de arrepentimiento él se arrepintió y en segunda de Corintios 2 5 dice versículo 7 perdón vosotros deberías perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza, o sea este hombre se volvió triste, se arrepintió se sintió miserable, y entonces viene Pablo y dice, ahora es tiempo de abrazarlo, y de amarlo para que no se destruya vemos el amor, entonces ahora es tiempo de perdonar, ahora es tiempo de ya soltar lo que se tenía contra él, ya no hay que tenerlo amarrado, tienes que cambiar acá ¿Entendemos? Entonces, vemos vemos acá, y, y lo mismo Chuck. Chuck Smith piensa que si la persona no se ha arrepentido, eh, tú no le perdonas, pero ese no perdonar no quiere decir que le vas a guardar odio. Ahora, lo, para mí, para tu servidor, este servidor tuyo, eh, yo lo que pienso es que es claro el mismo versículo bíblico de Mateo 18.15, donde dice, si tu hermano peca, ve y reprende las olas. Si se te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca dos o tres. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia, y si no, trátalo como un gentil. Es claro, está diciendo, si no hay arrepentimiento, no lo sueltes. No quiere decir que lo vas a guardar con amargura, pero que no sueltes la situación. ¿Por qué? Porque si no, no hay una sanidad en la relación no hay una relación sana el Señor dice, tiene que haber una relación sana y tiene que haber arrepentimiento de esa persona ya dijimos sin embargo de que eso no nos da autoridad para estar quejándonos por cualquier cosa ahora, hay ejemplos donde el Nuevo Testamento donde se perdona antes de ver arrepentimiento por ejemplo en Lucas 23, 34 Jesús dice, puedes ver ahí Lucas 23, 34 Jesús, Padre dice, Jesús dice, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Estaba perdonando a quienes, A los soldados romanos... ...que estaban... ...estaba intercediendo por los soldados romanos... ...que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Padre, perdónalos... ...porque no saben lo que hacen. Ahora recuerda, estos soldados romanos... ...eran gentiles, no conocían la palabra de Dios... ...estaban siguiendo órdenes... ...de crucificar a Jesús. Ahora ellos no tenían la luz... ...de que estaban crucificando al Dios de gloria... El Señor dice, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En 2 Timoteo 4.16, Pablo dice, mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Todos me abandonaron. Y luego dice que no se le tenga en cuenta. En otras palabras, aquí Pablo le está diciendo a, a los demás, cuando me tocó defenderme, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos mis compañeros de, de fe se, se rajaron, se fueron, se desaparecieron nadie estuvo para defenderme que no se les tenga en cuenta vemos que Pablo no tiene querella contra ellos, tiene misericordia por otro lado el Señor dice, el que se avergüence de mí, de mis palabras el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga su gloria, la de su Padre y de sus santos ángeles dice que si tú no te arrepientes, si tú te avergüenzas del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de ti ante el Padre entonces vemos de que si bien el Señor demanda eh, arrepentimiento, hay situaciones. En Proverbios 29, 11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Por qué? Yo te aseguro que ofendí a más de alguna persona hoy en la mañana acá. Tal vez no le saludé como debería, tal vez estaba pensando en otra cosa y no te di la atención que esperas. Todos nos ofendemos, pero vamos a estar estarnos... Eh, Demandando que cada uno nos perdonemos uno al otro por cada cosita no pararíamos entonces eh, ¿dónde está la línea? ¿dónde está la línea para saber cuándo debes demandar que la persona se arrepienta y cuándo vas a dejar pasar una ofensa? ¿verdad que es interesante saberlo? ¿sabes dónde está la línea? camina con el Espíritu Santo y Él te va a decir esa es la línea esa es la línea el Señor tiene una relación personal con cada uno de nosotros si tú quieres una fórmula de receta de cocina no la vas a hallar porque el Señor quiere una relación personal con nosotros y lo que estoy diciendo es de que sí, sí si alguien viene y, y tal vez no me saludó y, y me lastimó porque pues le tengo aprecio y ni me volteé a ver mucho pues te, te, te dolió un poco ¿verdad? porque le tienes cariño pero no le das vuelta no vas a estar bueno ¿ok? por cada cosa pero por otro lado, si hay una situación, tienes que decir un momento que está pasando acá. Y es importante por esa persona, ¿en dónde está la línea? Una vez más, caminemos con el Espíritu Santo. Es importante, porque caminando con el Espíritu Santo vamos a tener la motivación correcta. Ahora, en ningún caso se justifica el odio, el rencor o la venganza cuando dices tú no perdonas hasta que se arrepienta, no quiere decir que tú vas a guardar rencor, odio y venganza, porque ¿sabes qué? Cuando tú guardas rencor, tú eres esclavo. Cuando tú guardas odio, tú eres esclavo, te estás consumiendo por adentro. Cuando tú guardas venganza, estás haciendo lo que le corresponde solo a Dios, no a ti. En Hechos 16.31 dice la palabra, Puede decir a Hechos 17.31, cuando Pablo está hablándole a los griegos en Grecia, y dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle de entre los muertos. Hay un juez que es Jesucristo. Él va a traer la ira de Dios y va a derramar la ira de Dios. Cuando venga, no nosotros, en Romanos 12, 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetar lo bueno delante de todos los hombres nunca quiere decir nunca pagues a los hombres mal por mal nunca si te hacen mal y te están haciendo mal y no hay arrepentimiento le vas a decir un momento no vamos a ir a como que si nada estás actuando mal estás, estás haciéndote daño a ti mismo estás actuando contra Dios pero no quiere decir que le vas a guardar odio y eso es muy importante en Levítico 19 ve ahí por favor lo compartía con los jóvenes este viernes y realmente si bien lo compartía y lo repetía y lo repetía, sentía que de nada servía en cierto sentido mis palabras el único que puede hacer entender lo que el Señor me hace ver a mí en este momento y espero te haga ver a ti es el Espíritu Santo entonces solo el Espíritu Santo puede es decir, yo, si yo no veo si yo soy ciego, tú no me puedes decir mira, 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 de nada sirve pero el Espíritu Santo te puede hacer ver las cosas. Entonces, en, Levítico, en de, de, Levítico 19, 16, dice... No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. Yo te invito a que memorices esa Escritura. Es tan importante. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Entonces, si hubo un problema... Si te hizo algo esta persona... No te da derecho de andar calumniando... ...a esa persona... ...no andarás de calumniador entre tu pueblo... ...no harás nada contra la vida de tu prójimo... ...yo soy Jehová... ...y luego dice... ...no odiarás a tu compatriota en tu corazón... ...podrás ciertamente reprender... ...y la palabra del Señor dice que hay que reprender... ...podrás ciertamente reprender... ...a tu prójimo... ...pero no incurrirás en pecado contra él... ...¿dónde está el pecado? ...cuando estás... ...destruyendo a otra persona con tus palabras... Y luego dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu prójimo. Aquí está difícil. Porque una cosa es vengarse, pero tú puedes decir, no me voy a vengar, pero guardas rencor. ¿Verdad? Y si tú guardas rencor, es ahí donde necesitas arrodillarte. ¿Sabes por qué? Porque lo único que te puede quitar el rencor es el Señor Jesucristo. Y es ahí donde todos nosotros hemos tenido necesidad. Por eso el camino del cristiano es sobrenatural. No es natural. Entonces nosotros armamos rencor, en el momento que te das cuenta que tienes rencor no lo escondas al Señor. No quiere decir que va a decir, yo no soy hipócrita, vete de aquí, malévolo, cucaracha, porque así me siento y no voy a ser hipócrita. No, eso no es así, te guardas la lengua, te muerdes la lengua, pero le dices al Señor, sáname. Hay un versículo que dice, sáname y seré sanado, sálvame y seré salvo. ¿Quién ha dicho ese versículo alguna vez en su vida? ¡Oh, memoríceselo! Yo se lo oí al Pastor Phil Twenty una vez. Estábamos en Cuba, creo yo. Y estábamos orando. Y él empezó a orar. Y, y, y empezó a orar de esa manera. Y usó ese versículo. Y cuando lo oí una o dos veces, agarré ese versículo y lo busqué. Y ahora lo aplico a mí a cada rato. No estoy hablando para mi gripe, ¿no? aunque también para mi gripe. Pero lo aplico principalmente para mi corazón porque mi gripe no me va a llevar al infierno, ni nadie, porque voy a ir al cielo, y tú también, porque ponemos la fe en el Señor y somos como niños obedientes. ¿Amén? Pero lo que quiere decir es de que yo le pido al Señor, sáname, porque hay una actitud que no es buena, sáname y seré sanado, sálvame y seré salvo, porque tuya es la alabanza. Ahora, vamos a, a, a la parábola de los deudores, Mateo 18. ¿Quedó claro esto, hermanos? Entonces, quiere decir de que en una relación, eh, la, una relación puede ser rota cuando una persona no actúa de una manera consecuente. Pero tampoco sea sobresensible, porque tú te miras la paja que tiene la, el ojo de tu hermano y no te das cuenta la vía que hay en el tuyo. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Ahora, dice el Señor, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. Que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que debía diez mil talentos. Bueno, el talento son 21.6 kilogramos. Diez mil talentos equivale a tres mil quinientos millones de dólares. Tenía una buena deuda, verdad? Tres mil quinientos millones de dólares solo Bill Gates podía pagarla. Pero no teniendo él con qué pagar su señor le ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, que se lo pagara la deuda. En otras palabras, no me puedes pagar, pues a ti te voy a vender como esclavo. Y ya, lo que me paguen, aunque sea eso. Y el siervo cayó postrado, diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. O sea, el esclavo, eh, perdón, el siervo, no estaba como quien dice, diciendo, no me importa la deuda dice, te la pagaré, ten paciencia le está suplicando, le está pidiendo y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda, lo soltó ¿Ah? lo perdonó soltar, perdonar es soltar, ¿verdad? lo soltó y le perdonó la deuda pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios salario de cien días, siete mil dólares y echándole mano le ahogaba diciendo, paga lo que debes entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te pagaré sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido llamándolo su señor le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste vemos el arrepentimiento vemos el, la petición de perdóname ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces recuerda de que a veces nos pueden ofender de una manera muy dolorosa. Te pueden ofender de una manera, te pueden hacer un daño muy grande. Eh, tu daño puede ser material. Alguien de, por envidia te quemó la casa o te pidió el carro que, se, que solo te iba a hacer un mandadito y mentira, se fue a Las Vegas y lo hizo pedazos en el camino o algo y, y tú dices, Están, perdóname. Que ¿Aquí? ¡No! Te pones y te pones encima. Y el Señor dice, un momento, dice, ¿cuál es la deuda que nosotros le debemos a Dios? Más grande que todo el mundo porque dice la palabra del Señor de que qué puede dar el hombre por su alma todo el mundo no tiene sentido o sea que perder, perder el alma por todo el mundo no vale la pena porque el alma es mucho más valiosa que todo el mundo entonces si Dios ha salvado nuestra vida y dio su vida a Él por nosotros dice un momento si Dios te perdona a ti tú estás obligado a perdonar pero es que me hicieron esto tienes que dejárselo al Señor pero es que no entiendes yo entiendo, dice el Señor, porque yo sufrí injustamente y perdoné. Entonces tenemos que perdonar la necesidad del perdón. Ahora, después de esto, versículo 10, capítulo 19, empezamos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. En Lucas dice que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo hemos venido diciendo, Jesús ahora va a ir hacia Jerusalén, pero es interesante las palabras que escoge, que escoge Lucas, que él con determinación afirmó su rostro, lo puso como pedernal para ir a Jerusalén. Jesús iba, de, iba con, comprometido, definido, decidido a ir a la cruz y ya no regresa a Capernaum. Eh, todo lo que hemos hablado ahora ocurrió en Capernaum ahí en el año eh, 29 en el otoño después del, de la transfiguración octubre por esa época pero ahora el Señor va hacia Judea dice Mateo que le siguieron grandes multitudes y les sanó ahí eh, dice Marcos y una vez más como acostumbraba les enseñaba o sea Mateo hace la el énfasis en la sanidad, y Marcos menciona la enseñanza. Y eso es lo que hacemos nosotros en la congregación, enseñar la palabra. El Señor siempre enseñaba. Había sanidad. La hay en medio de nosotros. Pero la enseñanza es tan importante. Porque, como dice o sea mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo lo pude experimentar. Cuando yo recibí al Señor en 1984 y reflexionaba en la guerra civil de Salvador, que todavía estaba la guerra civil, y había mortandad y muertes y destrucción. Y yo sabía toda la religiosidad de mi país. Pues había mucha religiosidad. Y cuando leí, o sea, porque yo me comí toda la escritura de Génesis a Calipsis, cuando el Señor me tocó, empecé a leer todo. Cuando llegué a eso, donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, decía, ¿qué tan real es eso? Decía, mi país está pereciendo por falta de conocimiento. Y nosotros necesitamos la palabra del Señor como lo que acabamos de estudiar sobre el perdón no es bueno poder conocer estas cosas no decir lo que piensa el pastor, lo que dice la Biblia no lo que piensa una denominación lo que dice la escritura y poder saber eso en nuestro corazón por eso les pregunto, entendimos, quedó claro porque es importante porque si queda claro vamos a saber cómo actuar en esas situaciones ahora, vamos al capítulo 19, versículo 3 se acercaron a él algunos fariseos para probarle Diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón... Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, así es así la relación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino aquellos a quienes le ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que pueda aceptar esto, que lo acepte hemos dado una enseñanza bastante descriptiva en julio 12 del 2009, sobre el divorcio, la separación el matrimonio, y fue bastante completa yo me sentí muy gozoso porque tuve que cuando vi este capítulo eh, iba a empezar a a desmenuzar un poco y dije no pero si sí esto lo hemos estudiado bien a fondo y lo encontré en el, el mensaje de julio de, 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 12 y le he pedido a nuestro hermano Nelson que prepare unos cds de esos con el título matrimonio, separación y divorcio, porque hay muchos que están divorciados, hay muchos que están separados acuérdese una cosa, si alguno está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, eso es muy importante pero es importante eh, entender qué es lo que enseña la palabra. Porque hay casos donde el Señor habla de separación en 1 Corintios 7. Y habla donde el matrimonio eh, no, se, eh, no, no no está en vigencia, como en el caso del adulterio. Entonces dice, bueno, si hay infidelidad, eh, la persona es libre de, de salir de ese vínculo, de divorciarse. Y la palabra divorcio en la cultura griega, en la cultura romana y en la cultura judía de ese tiempo implicaba eh, disolución del vínculo matrimonial. No era simplemente una palabra por, parar, eh, por, por decirla, sino que implicaba una disolución del vínculo matrimonial permitiendo a la persona casarse. Ahora el Señor dice que Él odia el divorcio. Pero hay situaciones que el Señor permite lo mismo en la separación hay situaciones y cubrimos eso bastante claramente en julio del 12 y no que me interese la, no que no me interese que distribuir CDs pero realmente hay una enseñanza y muy importante en nuestros días y lo comentaba con Nelson ayer en la noche lo llamé Nelson tenemos que hacer este CD con ese título ya el mensaje está pero es muy importante que los cristianos conozcamos lo que dice la Biblia sobre eso pero vamos a hablar un poco sobre esto vamos a desmenuzar un poco aquí este capítulo en estos versículos, no con el detalle que di en Julio 12. Pero vemos que se le acercaron los fariseos para probarle. Estaban constantemente probando a nuestro Señor.
1: Querían probarle.
0: ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que Jesús tenía una... Honraba a las mujeres. No las consideraba como ciudadanos de segunda categoría. O como, eh, como objetos para satisfacer al hombre en sus necesidades. No, no, no. no. El Señor las miraba como personas con todo el respeto y la integridad y el amor y la ternura entonces lo vamos a agarrar y vemos que esa es la intención porque cuando el Señor da su explicación dice ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? está diciendo bueno entonces ¿por qué permitió Moisés el divorcio? o sea estaban tratando de, de agarrar a Jesús y le preguntan ¿es lícito? es decir ¿es legal? ¿es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Por cualquier motivo. Bueno, sabemos que en Deuteronomio 24 se permitía el divorcio en el Antiguo Testamento. Versículos 1 al 4. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, la palabra es si no haya gracia ante sus ojos, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en sus manos y la despide de su casa, ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo hombre la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si se muere, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla de nuevo como mujer. Entonces está hablando de que en el divorcio, en el Antiguo Testamento, se le daba una carta de divorcio. La razón, y lo explicamos la vez pasada, la razón que se le daba una carta de divorcio es porque si el hombre aborrecía a su mujer y ya la despedía y luego él seguía con su otra mujer o se casaba y que de esa mujer quedaba despreciada dice Moisés no dale una carta de divorcio para que ella se pueda volver a casar que ni ella no te pertenece que sea, se sepa que el vínculo se ha, se ha disuelto y que ella sea libre de volver a casarse pero dice por una causa reprochable eso es lo que dice Deuteronomio se ha encontrado en ella algo de reprochable porque ha encontrado algo reprochable en ella entonces la cuestión era que era reprochable. Entonces había una divergencia. Había la, la, la escuela del rabino Gilel que decía de que por cualquier cosa tú podías... Des... Si, si algo no te parecía si te quemó los huevos esta mañana, para patitas, para que las quiero, te vas ya de acá. Ya, qué excusa. Sin embargo, el profeta, el, 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 la escuela del rabino Chamay decía no, si es por inmoralidad sí, pero si no es poimarela, no el rabí aquí va, decía si un hombre ve a una mujer más hermosa que su propia esposa la puede repudiar, pues dice la ley si no le es agradable un poco injusto, porque la mujer no podía decir eso cuando al hombre se le caía el pelo y le crecía mala nariz, no podía decir lo mismo era una tremenda injusticia ahora, el Señor dice no habéis leído que aquel que lo creó desde el principio lo hizo varón y hembra. No habéis leído, en otras palabras, si está escrito, eso regla, ese regla. Ese es el poder de la palabra de Dios. Si está escrito, no habéis leído, que de perdonar a tu prójimo cuando no hay arrepentimiento. El Señor diría, ¿no habéis leído el domingo, 28 de febrero, en Calvary Chapo, el Emanuel, Mateo 18, y Lucas, y lo que estuvieron leyendo? Si lo hemos leído, ya sabemos, ¿verdad?, el Señor dice, no habéis leído. Desde el principio los hizo varón y hembra. Desde el principio eran varón y hembra. Porque los evolucionistas piensan de que tal vez de uno salió la mujer o de la mujer salió el hombre. Porque no podían ocurrir que ocurran. Evolucionen accidentalmente el hombre y la mujer a la vez. Entonces de uno se hacen bola. Ellos no saben. Pero la lógica lo dice, ¿verdad? Para que un niño nazca tiene que haber un papá y una mamá. Entonces alguien tuvo que haber creado al primer papá y a la mamá. Es como, ¿verdad? ¿Sí? Para un huevo se necesita la gallina y para la gallina un huevo. Entonces, ¿quién fue? ¿El primero el huevo o la gallina. No saben. Nosotros sabemos, fue la gallina. ¿No saben ustedes? Pues fue la gallina. No <risa> digan el fue la gallina. Entonces vemos de que dice: Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Por consiguiente ya no son dos sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, nunca lo separe. No ningún hombre lo separe. Lo que Dios ha unido, esto es importante. Ahora, si tú estás unido con una persona, pero no vas a firmar un documento de casamiento ante el juez, eres un mentiroso. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque si realmente estás casado con una persona, firmas un papel ante el juez. Y si no, no estás casado. Y si no estás casado, estás cometiendo fornicación. Eso es lo que dice. Entonces, porque, ¿Y quién es el que une? Dios. No es el juez. No es el pastor, es Dios. Mira lo que dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, cuando uno ama a alguien, debe estar dispuesto, si se va a unir, debe estar dispuesto a ir ante el juez y decir, estamos casados y si no estás dispuesto a ir donde el juez y decir estamos casados y solo convivir con esa persona no la ama lo suficiente y estás viviendo en fornicación ¿cierto? ahora esto no lo digo para que diga oye me tiró piedras a mí no yo te digo lo que dice la palabra del Señor y lo que dice la palabra del Señor es oye que si te cayó a ti es porque te pusiste en el camino ¿quién te mandó a ponerte ahí? salte de ahí ve y cásate Ahora, cuando dijo... Y yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. Los discípulos dijeron, ahora sí nos van a tener del mango. Las mujeres cuando sepan de que no nos podemos divorciar de ellas, ya ahí nos van a tener así como... Eh, ¿Cómo se llamaba? Gutierritos. ¿Cómo se llamaba? Una una novela de ahí en 1970. Mi abuelita la veía. Pobrecito, le hacían la... Hasta a mí me hacía llorar. <risa> Dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero les dijo, no todos pueden aceptar ese precepto. solo a aquellos a quienes le han sido dados. En otras palabras, si tú dices no casarte, tú te vas a quemar, mi hermano, dice el Señor. A menos que tengas el, el tono. Y habla primero los que nacieron así, o sea que eh, nacieron con algún defecto eh, en su aparato reproductivo. O los que fueron hechos eunucos por los hombres en las cortes de los reyes y tomaban personas para que cuidaran sus harems, sus mujeres, y pues eh, los castraban. O el que se hacía un nuco por el reino de los cielos, no quiere decir físicamente que se castre, pero está diciendo de que el Señor le da el don espiritual para mantenerse sin esposa. Pero solo si el Señor da el don espiritual, porque Pablo dice claramente no prohíbas casarse. Y ya vemos el, el desastre en la iglesia católica donde prohíben casarse a sus pastores. Y entonces lo que terminan haciendo es abusando sexualmente niños. Y todo tipo de barrabasadas. Desgraciadamente no solo ocurre en la iglesia católica. Ocurre en todo lugar. Pero el Señor es el que sufre tremendamente al ver estas cosas. Y por eso necesitamos la luz del Señor para... Saber cómo conducir nuestras vidas. Pero esto es lo que el Señor habla. En esto. Y vamos a cerrar acá. Yo te invito a que cierres los ojos. Si hay una situación. Con alguna persona. Cierra los ojos. Si hay una situación con alguna persona. Que realmente el Espíritu dice. Debe de tratarlo. En vez de guardar rencor. Ve y trata esta situación. Ve y hazlo. Pero pídele al Señor que te ayude para tratarlo con respeto, con amor y no con odio y pídele al Señor que te ayude a tratar esa situación ve donde el Señor búscale, y dile Señor ayúdame y ve donde esa persona pero ora antes para que no vayas en la carne con un machete ve y ora al Señor y trata el asunto pero bíblicamente bíblicamente y si la persona se arrepiente, perdónale Ahora tal vez el Señor te dice, es una cosita, tú estás sobre reaccionando. El problema lo tienes tú, que estás tanto en el trono de tu vida que cualquier cosa es un insulto. Y si el Señor te dice eso, pide al Señor perdón y pídele que te ayude. Acuérdate lo que yo oro a cada rato, sálvame Señor y seré salvo, sáname y seré sano. Y por otro lado, si tú le guardas rencor a alguien, y ya tratamos esto antes. Y el Señor trajo mucha sanidad. Pero te damos la oportunidad. Si le guardas rencor a alguien, pídele perdón al Señor. Aún si la persona no pidió perdón a ti. Y, si esa, y a veces es difícil, porque a veces es una persona y, y, y tienes que pedir al Señor que te sane. Y en cuanto a las relaciones, hermanos, yo sé por experiencia personal que uno puede perdonar sin guardar rencor. Y también sé por experiencia personal que a veces tienes que mantener distancia, porque no hay sanidad en la actitud de una persona, y sin embargo amar a esa persona, y puedes sangrar del corazón amando a esa persona. El Señor amaba al hijo pródigo, el Padre amaba a su hijo pródigo, pero hasta que hubo arrepentimiento hubo la relación establecida, y el Padre lloraba por ese hijo. El Señor te entiende si estás en una situación así. Padre, Tú mira cada corazón. Sánanos. Gracias por Tu Palabra que nos guía, Señor. Ayúdanos a amarla y a obedecerla por amor a Ti, porque Tú eres el Verbo de Dios encarnado. Y que no demos reprocha a Tu nombre. Y que no seamos engañados por maneras de pensar equivocadas pero que podamos vivir libremente con el conocimiento de tu verdad, Señor. Para no andar sintiéndonos culpables o sentirnos que debemos de ser una carpeta para que se paren ahí y salten sobre nosotros. Dices tú que si tu hermano pega contra ti, ve y repréndalo. No dice, ve y que te siga. Habla al Señor eso. Mira la sanidad. Y si tú necesitas... Eh, rededicar tu vida al Señor ahí donde estás hermanos caminar con el Señor es precioso es difícil es imposible sin la gracia del Espíritu Santo pero ¿sabes por qué es precioso? porque caminar en la luz es lindo es en la luz que tú puedes ver las montañas los árboles, los lagos, los ríos es por la luz que puedes apreciar la luna las estrellas si no brillaran con luz no las vieras la luz es preciosa y te digo que caminar en la luz del Señor es bonito no es porque hay que caminar no es porque tenemos que caminar en la rectitud es bueno no caminar en adulterio es bueno, es sano es como respirar aire puro, oxígeno fresco es bueno tener la mente limpia de pensamientos morbosos que antes abrigábamos. y poder, No quiere decir que no vamos a ser atacados y que no vamos a luchar y a veces tener el conflicto, pero es bueno sentirse sano. Es bueno. Yo no lo cambio con nada del mundo. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dile al Señor, heme aquí, sáname y seré sano. Sálvame y seré sano.